0: Ich war erstaunt, dass wir heute Morgen mit so vielen Zahlen, Daten und Fakten begonnen haben, weil ich dachte, Mensch, ich werde heute genauso weitermachen. Und wenn heute jemand hier ist, der sagt, ich bin eigentlich ein Zahlenmensch, herzlich willkommen. Aber es wird auch was fürs Herz geben. Mir fällt auf, dass die Medien aktuell und unser Umfeld uns immer wieder versuchen zu sagen, wir leben aktuell in einem absoluten Ausnahmezustand. Könnt ihr das auch so wahrnehmen und spüren? Es ist ein absoluter Ausnahmezustand. Ja, wir haben Krieg, wir haben Flüchtlingswellen, wir haben Pandemie, wir haben eine Inflationsrate von 10 Prozent. Ja, es gibt Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosenzahlen, es gibt eine Energiekrise. Hilfe, so schlimm war es noch nie. Und wenn man sowas immer wieder hört, dann macht das was mit uns. Dann kommt Angst, dann kommt Verunsicherung und dann kommt Sorge in unser Leben. Und ich bin heute hier, um dir und mir zu sagen, es gibt trotz der Umstände, in denen wir leben, es gibt ganz viele Gründe für Dankbarkeit. Wir können Freude erleben, wir können Frieden spüren und wir können Hoffnung weitergeben, trotz der Umstände, in denen wir leben. Schaut mal, seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva, als die Menschen indirekt ausgedrückt haben, Gott, wir schaffen das auch ohne dich. Wir brauchen deine Wegweisung nicht, wir brauchen deine Ratschläge nicht. Wir kommen alleine klar und mit den Konsequenzen kommen wir auch zurecht. Seit dem Sündenfall ist ja, oder hat diese Welt den paradiesischen Zustand verloren. Und deshalb ist es normal, nicht der Ausnahmezustand, dass wir in dieser Welt Krieg haben. Not, Tod, Leid, Geschrei, Schmerzen, Krankheit, Wirtschaftskrisen, Inflation, Energiekrisen. Das ist alles normal. Es ist kein Ausnahmezustand, in dem wir leben. Schaut mal, Als die Welt den paradiesischen Zustand verloren hat, es dauerte nicht lange, da hat der eine Bruder den anderen erschlagen, Kain und Abel. Das war Mord, das war Familienkrieg, das war Nachbarschaftskrieg, das war Länderkrieg, das war Krieg. Jahre später, zur Zeit von Noah, gab es eine große Naturkatastrophe, eine Riesenflut, alle Menschen sind gestorben, nur acht haben überlebt. Nach Noah kam eine Phase der Sklaverei für ein großes Volk damals, für das Volk Gottes. Und dann eine Flüchtlingswelle heraus aus Ägypten. Alles normal. Circa 3500 vor Christus wurde aufgezeichnet die erste große Pest auf dieser Welt. Wir machen mal zeitlich einen großen Sprung. 14. Jahrhundert, der schwarze Tod, also die Pest, hat ein Drittel der europäischen Bevölkerung vernichtet. 17. Jahrhundert, in Japan wurden alle Christen hingerichtet, wenn sie nicht ihren Glauben an Jesus beiseite legten. In Japan. 1914 bis 1918, Erster Weltkrieg. 9 Millionen Tote. 1918 bis 1920, die spanische Grippe, bis zu 50 Millionen Tote. 1922 und 1923, die Hyperinflation in Deutschland. Hat jemand schon mal von der Hyperinflation gehört? Die Löhne der Arbeiter wurden zweimal am Tag ausgezahlt, weil wenn du um 11 Uhr dein Geld bekommen hast, war es um 16 Uhr schon nichts mehr wert. 1930, the Great Depression, Weltwirtschaftskrise. 1940 wurde in Deutschland das Hamstern bestraft. Die Menschen haben Münzen gehamstert. Der Staat brauchte aber die Münzen, um Kupfer und Nickel abzuschöpfen für das Kriegsgeschehen. Die Münzen wurden dann aus Zink geprägt. 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Man sagt zwischen 50 und 70 Millionen Tote. Ab 1980 ging es mit Aids los. Bislang 36 Millionen Tote, allein in Deutschland über 30.000. 1990, Balkankrise. Jugoslawien ist zerfallen, Slowenien, Kroatien erklärten ihre Unabhängigkeit. 2008, Bankencrash, Lehman Brothers. 2017, 2018 die schlimmste Grippewelle in Deutschland mit über 25.000 Toten. Seit 2020 im März Corona und gefühlt, es will nicht aufhören. Im Jahr 2021 gab es 164 gelistete gewaltsame Konflikte auf der Welt und 40 Kriege, offizielle Kriege haben wir nicht viel mitbekommen von. 24. Februar 2022, Krieg in Europa. Ich frage uns mal ganz bewusst, ist das, was wir in den letzten zwei Jahren erleben, der Ausnahmezustand? Oder ist das, was wir erleben, das normal in dieser Welt? Ist das normal? Jetzt die Frage, was machen wir? Lassen wir uns... Von Angst überkommen? Fangen wir an, Trübsal zu blasen? Stimmen wir auch als Christen ein in dieses Loblied der Weltuntergangsstimmung? Lesen wir nur noch Texte über die Endzeit? Oder, oder, oder suchen wir bewusst nach Gründen für Dankbarkeit? Strecken wir uns aus nach Freude, suchen Frieden bei Gott und verbreiten Hoffnung. Besseres, oder? oder? Und deshalb werden wir uns heute mit ein paar Texten aus dem Philipperbrief beschäftigen. Diesen Philipperbrief, den hat der Apostel Paulus geschrieben aus dem Hausarrest in Rom, ca. 61 nach Christus. Und manche fragen immer wieder, warum konnte der eigentlich Briefe schreiben? Er durfte beim Hausarrest Besuch empfangen und deshalb konnte er Schriftstücke wieder mitgeben an die Gemeinden. Sein Leben war nicht einfach im Hausarrest. Und er wusste auch, dass die Gemeinde in Philippi litt. Warum? Philippi, das war eine römische Kolonie. Die Römer, die dort lebten, die meisten, sie glaubten an viele Götter und die Christen glaubten an nur einen Gott. Und deshalb wurden sie auch verfolgt, kann man nachlesen, Kapitel 1, Vers 29, Philipperbrief. Sie litten aufgrund ihres Glaubens. Und deswegen wollte Paulus ihnen Mut machen, in ihrem Umfeld, in der schweren Situation und ihnen sagen, es gibt Gründe, ihr könnt dankbar sein, trotz eurer Umstände. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr Freude erlebt. Ihr könnt Frieden erleben durch Gott und ihr könnt Hoffnungsträger sein. Lasst uns mal schauen, wie die Texte, die Paulus an die Philippa geschrieben hat, auch für uns gültig werden können. Aber vorher eine Passage aus dem Petrusbrief. Petrus spricht auch darüber, dass Christen eine wichtige Aufgabe haben, nämlich Hoffnung zu verbreiten. 1. Petrus 3, Vers 15, genau. Da sagt Petrus, der Jünger von Jesus, Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Wenn man von Hoffnung erfüllt sein will, muss man ja vorher irgendwo Freude verspüren. Wenn man keine Freude hat, kann man auch nicht überfließen und Hoffnung geben. Richtig? Richtig. Also muss es Gründe geben zur Freude und Paulus listet sie auf. Wir lesen mal Philippa 3, Verse 19 und 20. Da fängt Paulus an und spricht erstmal von Menschen, die Gott nicht kennen und die sogar gegen das Kreuz sind. Und er sagt, das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Er sagt, hier ist ein Unterschied. Sie interessiert nur das Irdische. Ihr sollt nicht so sein. Warum? Wir dagegen, und damit meint er alle, die wirklich an Jesus glauben und so versuchen zu leben, wie Jesus das sagt, sagt, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Lassen wir das mal eingeblendet. Er sagt, wir sind Bürger des Himmels. Wenn ich weiß, dass ich trotz der Umstände, in denen ich jetzt gerade lebe, mit einem Bein eigentlich schon Bürger des Himmels bin, dann werde ich all das um mich herum anders bewerten. Dann sage ich, ja, es ist schlimm, aber ich gehöre eigentlich woanders hin und meine Ewigkeit werde ich woanders verbringen. Es ist für mich so, dass Paulus uns sagen könnte, die ganze Welt sitzt in einem Flugzeug. Und das Flugzeug wird abstürzen. Aber die, die an Jesus glauben, die haben einen funktionierenden Fallschirm. Natürlich macht es mir Sorge, dass das Flugzeug abstürzen wird. Aber es würde mich kaputt machen innerlich, wenn ich wüsste, ich hätte keinen funktionierenden Fallschirm. Grund zur Freude. Du hast einen funktionierenden Fallschirm. Dann fügt er weiterhin zu Sagt, es gibt noch einen Grund zur Freude. Vom Himmel her erwarten wir unseren Retter. Jesus wird wiederkommen. Er wird die, die schon verstorben sind, zu sich holen. Die, die jetzt leben und in den nächsten Jahren sterben, wird er zu sich holen. Und die, die eines Tages am Leben sind, wenn er wiederkommt, die wird er zu sich holen. Was bedeutet das? Keiner wird vergessen werden in dieser kaputten Welt. Das ist ein weiterer Grund zur Freude. Philippa 3, 21. Dann ist es so: genau, da sagt er folgendes: Er, also Jesus, wird unseren Niedrigkeitskörper, so wird das hier wortwörtlich übersetzt, unseren Niedrigkeitskörper umwandeln und ihn seinem Herrlichkeitskörper gleichmachen der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Solange wir in dieser Welt leben, unter diesen Umständen, machen wir uns viele Gedanken auch über unser körperliches Wohlbefinden. Ist so. Und Paulus würde hier sagen, fürchte dich nicht aufgrund der Dinge, die deinem Körper widerfahren. Fürchte dich nicht vor dem Altwerden. Fürchte dich nicht vor dem körperlichen Verfall. Fürchte dich nicht vor Krankheiten. Fürchte dich nicht vor dem, was sie deinem Körper antun, könnten oder antun werden. Fürchte dich nicht, denn das ist nur der Niedrigkeitskörper. Es wird einen besseren Körper geben, der Herrlichkeitscharakter hat. Grund zur Freude, Geschwister. Einen ähnlichen Text habt ihr wahrscheinlich schon mal gelesen, im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, die Verse 42 bis 44. Da sagt Paulus den Menschen dies und auf Beerdigung wird das oft gesagt, gerade wenn Christen in Richtung Jesus gehen. Da heißt es, entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, also das, was wir jetzt haben. Aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Er wird nicht mehr vergehen. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Wenn du all das dir vor Augen hältst, sagst du, das sind Gründe zur Freude. Ich muss mir weniger Sorgen machen, während ich mit diesem Körper in dieser Welt lebe. Und dann geht Paulus weiter, Philippa 4, Vers 1, dann sagt er folgendes. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude, meine Krone, ja, das Beste, was ich schaffen konnte, ich konnte euch helfen, Jesus kennenzulernen, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Er sagt hier eigentlich, lasst euch nicht durchschütteln. Steht fest in dem Herrn. Steht fest auf dem Fundament eures Glaubens und euer Glaube ist so tragfähig wie eine dicke Betonplatte. Euer Glaube ist nicht so wackelig wie der Deckel einer Waschmaschine, wenn sie gerade im Schleudergang ist. Steht fest. Besinnt euch euch auf das, was ihr habt durch die Bibel, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft. Besinnt euch, steht fest, ist ein Befehl, steht fest. Lasst euch nicht umherschleudern. Vers 2. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntiche, das waren zwei Frauen, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Paulus würde sagen, unter diesen Umständen, unter denen ihr lebt, ist für eure Unstimmigkeiten kein Platz. Ihr müsst bekannt sein dafür, dass ihr gemeinsam an einem Strang zieht für Jesus. Ja, besinnt euch auf das, was euch miteinander vereint, anstatt auf das, was euch voneinander trennt. Paulus würde auch sagen, hey, es gibt nicht, ich gehöre zur politischen Partei A. nee, Ich gehöre zur politischen Partei B. Ich gehöre zum Corona-Lager A. Nee, ich gehöre zum Corona-Lager B. Ich bin Team Vorsicht werden wir demnächst wieder haben. Ich bin Team Vorsicht. Nein, ich bin Team Gaspedal. Ich gehöre unter diese Landesflagge als Christ. ich gehöre unter diese Landesflagge als Christ. Lasst uns ruhig Krieg haben. Paulus würde sagen, Vergesst das. Unstimmigkeiten haben hier keinen Platz. Ich glaube, er würde sagen, bevor du anfängst zum Montagsmarsch zu gehen oder zum Donnerstagsmarsch, treff dich am Mittwoch mit deinen Geschwistern, lest die Bibel, betet, geht in die Stadt und klopft an die Türen und fragt, darf ich ihnen Hoffnung geben durch Jesus? Das würde Paulus uns raten. Weil Unstimmigkeiten, gerade in schwierigen Umständen, es alles nur noch schwieriger macht. Und wenn die Christen nicht eins sind, wo soll man dann Einheit erwarten? Nächster Vers, Vers 3. Dann spricht er zu jemandem, von dem wir nicht wissen, wer genau das ist. Er sagt, und dich, meinen treuen Weggefährten. Dieses Wort Weggefährte könnte übersetzt auch ein Eigenname sein. Dich bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Zur Einheit. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft kämpft wieder für das Gute, anstatt für das, was nicht wirklich Ewigkeitscharakter hat. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Hier kommt ein weiterer Grund zur Freude für den gläubigen Menschen. sagt, dein Name steht im Buch des Lebens und das Buch des Lebens steht sinnbildlich für das Mitgliederregister des Himmels. Ja, ist die Gemeindeliste im Himmel. Offenbarung 20, Vers 15, da kommt wieder dieser Begriff, können wir mitlesen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Hier geht es um die ewige Verdammnis. Wer nicht zu den Geretteten gehört, die von Jesus durch sein Blut gewaschen werden, der wird am Ende seiner Tage, und er kann es glauben oder nicht glauben, in diesen Feuersee, was auch immer das ist, geworfen und dort seine Ewigkeit verbringen. Getrennt von Gott auf ewig. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen. Weil in diesem Feuersee wird dir der Name Jesus nicht mehr einfallen. Dort gibt es kein Zurück mehr. Und deshalb ist es besser, dass wir jetzt schon darauf schauen, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und das nicht kompliziert Man muss zu Jesus gehören. Also ein Grund zur Freude. Ich stehe in diesem Buch. Wenn ich eines Tages an die Himmelspforte klopfe, wird man auf der Gästeliste gucken und sagen, ja, dein Name steht hier, schon viele Jahre. Schön, dass du da bist. Komm, genieße die ewige Freude bei deinem Herrn. Aber wie bitter wird es für diejenigen sein, die klopfen und sagen, ja, ich stehe doch hier. Tut mir leid. Aber ich kenne den und den. Ich war oft in der Kirche. Es tut mir leid, dein Name steht hier nicht. Dann fährt Paulus fort. Philippa 4, Vers 4, ein sehr bekannter Vers. Er sagt, freut euch, was immer auch geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. So, Paulus muss sie ermutigen. Sagt, Freut euch, Geschwister. Warum? Nicht einfach so, freut euch, weil das Wetter schön ist. Freut euch, dass jetzt die Herbstferien beginnt. Nein, er sagt, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Das heißt, ich darf morgens aufstehen. und Das Erste, was ich mache, ist, ich sage, danke Jesus, ich gehöre zu dir. Ich habe das Kreuz vor Augen. Und ich sage, danke Jesus, dass du den Himmel verlassen hast, um mich zu retten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um am Kreuz für mich zu sterben, damit ich nicht für meine Sünde büßen muss. Danke, dass du einen Bund mit mir geschlossen hast. Danke, dass du mich nicht alleine lässt. Danke, dass du mit mir gehst. Danke, dass du mir Weisheit schenkst für all die Entscheidungen, die ich treffen muss. Danke, Jesus. Und weil Paulus wusste, dass wir so oft vergessen, dankbar zu sein, vor allem für Jesus und unsere Freude bei Jesus zu suchen, Wiederholt er es und sagt, und abermals, noch einmal sage ich euch, freut euch. Wir sind vergesslich. Philippa 4, Vers 5. Dann sagt er auch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Drei Dinge aus diesem Vers. Umgang, alle und das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Paulus würde den Christen sagen, es wäre ein leichtes für euch, euch inmitten eurer Umstände, euch jetzt zurückzuziehen. Ihr werdet verfolgt, geht bloß nicht mehr auf den Marktplatz, versteckt euch, igelt euch ein, trefft euch nur noch unter euch. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, seid freundlich im. Umgang mit allen Menschen, das bedeutet, suche den Umgang, suche die Menschen. Zieh dich nicht zurück, weil es gibt genügend Menschen, die das, was du in dir trägst, nicht haben, sie brauchen Hoffnung, also sei Salz und Licht für dein Umfeld, aber sei nicht zu viel Salz, weil dann versalzt du die Suppe und sei nicht zu viel Licht, weil sonst blendest du die Leute wo du auch bist, würde Paulus sagen. Spiegel die Freundlichkeit, die Güte und die Liebe Gottes wieder. Versuch es. Aber zieh dich nicht zurück. Dann sagt er, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Wir sind ja manchmal selektiv, dass wir sagen, zu dem bin ich nett und zu dem nicht. Und zu meinem Nachbarn werde ich vielleicht in einem Jahr wieder nett sein. Jetzt geht das noch nicht. Warum sagt er, sei zu allen nett. Er sagte sich, der Herr kann jeden Moment wiederkommen. Sei zu jedem freundlich gesinnt. Zeige deine Güte und Freundlichkeit. Wenn Jesus morgen wiederkommt und ich heute unangenehm auffalle bei meinem Nachbarn, kann der Nachbar vor Gott stehen und sagen, aber deine Kinder, die sind aber echt schlechte Repräsentanten deines heiligen Namens. Also will ich heute schon bei allen Menschen Freundlichkeit und Güte an den Tag legen, sofern ich Kraft habe. Aber ich will es versuchen. Der Herr kommt bald. Und mit dieser Gesinnung dürfen wir auch leben. Ein weiterer Vers, Philippa 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Und dann lese ich den Rest. Aber was ist eigentlich Sorge? Ich glaube, Sorge ist doch das Produkt von... Hilflosigkeit in Kombination mit Kontrollverlust. Hilfe, ich weiß nicht weiter und Hilfe, ich muss loslassen. Jemand anders übernimmt die Kontrolle und schon fange ich an, mich zu sorgen. Wird das klappen, wird das funktionieren, kriegen wir das hin und so weiter. Es gibt eine Tragik in dieser Welt, wenn manchmal junge Mütter ein Baby zur Welt bringen und nicht wissen, was sie damit machen sollen und sie allein dastehen, schwierige Verhältnisse, dann ist es vorgekommen und ihr wisst es, dass diese Babys irgendwo ausgesetzt werden. Das Schlimmste, was gibt. Sie wissen nicht, dass es eine Babyklappe gibt, wo man die Babys abgeben kann. Vielleicht können sie, wenn sie sich erholen, irgendwann doch wieder Gemeinschaft haben mit ihrem Baby, aber jetzt sind sie im Moment überfordert. Sag ich, im Wald wirst du keine Lösung finden für dein Problem. Irgendwo anders wirst du keine Lösung finden. Diese Babyklappe könnte wenigstens für dein Kind eine Lösung sein. Und so gibt es für uns auch eine Sorgenklappe. Das ist Jesus. Im Wald kannst du versuchen, deine Sorgen loszuwerden. Mhm. Beim Laufen kannst du es auch versuchen. Ist auch schön. Aber bei Jesus sie abgeben, dann weißt du, da kümmert sich jemand wirklich um dich. Im Wald weißt du nicht, was mit deiner Sorge wird. Deswegen sagt Petrus, der Jesus ja kannte, 1. Petrus 5, Vers 7, sagt er, alle eure Sorge werft auf ihn, legt sie in die Sorgenklappe von Jesus. Denn er sorgt für euch. Er kümmert sich um euch. Und wenn ich das weiß, dass ich meine Sorge abgeben kann, und wirklich jemand mich hört, das ist großartig dann habe ich wieder Grund zur Freude inmitten meiner Umstände. Dann sagt Paulus hier in diesem Vers, wendet euch vielmehr in jeder Lage, um auch gegen eure Sorge anzukämpfen, mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wenn ich komme und meine Bitten loswerden will und mein Flehen mit, mit Flehen da vor Gott steht, sagt er, ja, ist gut, aber komm voll Dankbarkeit, denke ich. Hm. Wenn ich Sorge habe, wieso soll ich dann voll Dankbarkeit? Wie kann ich denn da voll Dankbarkeit sein? Er sagt doch, mach dir vorher Gedanken über all das, wofür du dankbar sein kannst. Dann werden deine Bitten und dein Flehen bei Gott ganz anders ausfallen. Und wenn du dir inmitten deiner Umstände, so schlimm wie sie auch sind, ein paar Minuten Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wofür du dankbar sein kannst, dann wirst, werden fünf Minuten nicht reichen. Wird nicht reichen. Du wirst sagen, danke, dass ich heute Morgen aufwachen durfte. Danke, dass ich eine Seele habe. Danke, dass ich lächeln darf. Ja, ich habe Schmerzen, aber ich schaffe es noch bis zum Kühlschrank oder bis zum Medizinschrank, um mir eine Schmerztablette zu holen. Danke, Herr, ich weiß, ich habe ein Glas Wasser. Und das Wasser fließt irgendwo aus der Wand raus, aus diesem komischen Hahn. Ich brauche nicht zur Wasserstelle laufen. All diese... Es gibt so viele Gründe für Dankbarkeit. Sagt, ich habe ein Bett für mein Kind und wir haben ein Dach über den Kopf. Was auch immer. Es gibt tausend Gründe für Dankbarkeit. Und wenn du mit Dankbarkeit vor Gott kommst, wird deine Sorge kleiner. Dann werden deine Bitten und dein Flehen anders ausfallen. Immer. Das ist ein Geheimnis der Freude. Nächster Vers. Wenn wir das tun, was ich uns heute versucht habe zu sagen, dann wird Gottes Friede zu dir kommen. Gottes Friede ist ein Produkt, was nur aus dem Himmel gegeben wird, aber Gottes Friede ist auch ein Konstrukt von Dankbarkeit und Freude, die ihr Fundament in Jesus hat. Und wenn man das lebt und nicht nur theoretisch weiß, wenn man das lebt und fühlt und atmet, dann wirst du merken, inmitten meiner schwierigen Umstände hüllt Gottes Friede mein Herz ein. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt. Ich frage mich manchmal, wie funktioniert das mit diesem Frieden Gottes? Es übersteigt mein Verstand, es übersteigt meine Kapazität. Ich kann es nicht greifen. Aber dieser Friede ist dann da. Und der bewahrt dich. Warum? Weil du, jetzt schließt Paulus die große Klammer wieder, sagt, weil du mit Jesus verbunden bist. Nicht einfach so. Jesus ist der Schlüssel für all diese Themen, die wir heute besprechen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, Wie können wir mit all dem, was uns die Medien sagen, unser Umfeld sagen, wie können wir mit all dem umgehen? Was können wir tun? Wie können wir einen Gegenakzent setzen? Ich glaube, das Erste ist, hab Jesus täglich vor Augen. Können wir hier einblenden. Hab Jesus vor Augen. Das Zweite wäre, Suche nach Gründen für Dankbarkeit. Strecke dich proaktiv danach aus. Mach dir einen Zettel mit Linien und füll die Linien aus. Danke Gott, 100 Gründe heute. Du wirst jeden Tag 100 neue Gründe finden. Das dritte ist, erlebe Freude, die ihre Verwurzelung in Jesus hat. Nicht in den Dingen dieser Welt. Das führt zu Spaß, das führt zu ein bisschen Genugtuung, aber nicht zu dieser tiefen Freude, von der die Bibel spricht. Dann erlebe dadurch Frieden. Ein Friede, der dein Herz umschließt unter schwierigsten Umständen. Und wenn du all das hast, dann bitte ich dich um eine wichtige Sache. Verbreite Hoffnung. Stimme nicht in das Weltuntergangslied ein. Sei nicht bekannt als Christ dafür, dass du politisch hier mehr aktiv bist als alles andere. Klar, wenn du dazu berufen bist, mach das. Aber wenn du nicht dazu berufen bist, zu einer Sache bist du berufen. Nämlich Salz und Licht der Erde zu sein für Jesus. Das ist das Wichtigste. Verbreite bitte Hoffnung. Unsere Welt, dein Umfeld, die Menschen um dich herum, deine Kollegen, deine Freunde. Sie brauchen Hoffnung. Wir wollen das Hoffnungslied singen. Wollen wir das tun? Wollen wir das versuchen? Amen.